0: Heute bei «Apropos» das Phänomen «Sugar-Dating». Hallo, Lust auf Spaß und Geld? Ab und zu hätte ich gerne eine passende Lady an meiner Seite. Könnte das etwas für dich sein? Mit sottigen Nachrichten schreiben die Männer in den sozialen Medien Frauen und Mädchen unter 18 an. Und öfter als man denkt, sprechen die auch auf das an. Das zeigt die Recherche vom Tagesanzeiger-Journalist René Lagelsdorfer. Wir sprechen von sogenannten «Sugar Daddies», ein Phänomen, das unterdessen auch die Jugendarbeit und die Behörden beschäftigt. Was steckt hinter diesem Phänomen? Über das reden wir heute bei «Apropos» im täglichen Podcast von Tagesanzeiger und der Redaktion media. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo René. Hoi. René, du hast ja kürzlich Nora kennengelernt. Sie bleibt anonym, in Wirklichkeit heisst sie anders. Wer
1: ist sie? Die Nora ist eine junge Frau. Aufgewachsen ist sie in einem typischen Schweizer Elternhaus. Und später besucht sie in ihrem Heimatkanton Zürich gute Schulen.
0: Als sie 14 ist, bekommt Nora auf Instagram und auf Snapchat Nachrichten von einem Mann. Was steht dort drin?
1: Ja, das ist ein verlockendes Angebot. Sie soll zu einem Treffen gehen und dann kriegt sie mehrere hundert Stutz. Ihr ist aber nicht bewusst, dass es dabei um weit mehr geht, als nur um ein Treffen.
0: Was wird er denn als Gegenleistung
1: von ihr? Zunächst äh, ist nur die Rede davon, dass die, die 14-Jährige äh, für das Geld maximal einen Blowjob machen soll und später fordert der Mann dann immer mehr und mehr.
0: Mhm. Also es geht um sexuelle Dienstleistungen? So ist es. Mhm. Nora kommt also die Nachrichten über. Wie reagiert sie auf das Angebot, wenn man es mal so sagen kann? Was löst das am Anfang bei ihr aus, die Nachrichten?
1: Ja, sie äh, reagiert auf das Angebot. Sie schreibt zurück und trifft sie an mit dem jungen Mann. Und ähm, später realisiert sie dann, dass da eigentlich Grenzen bei ihr überschritten werden und sie das Ganze belastet. Aber da ist es für sie schon Sport, um aus dem Ganzen ohne fremde Hüfe wieder auszusteigen.
0: Mhm. Wo das alles passiert, ist Nora ja 14. Sie ist rumvoll von sogenanntem «Sugar Dating». Was heißt das genau?
1: Unter «Sugar Dating» versteht man meist äh, ältere Männer mit äh, Geld. Die suchen junge Frauen als äh, nette Begleitung für ihr Freizeit. Und Oft werden dabei aber auch sexuelle Gefälligkeiten erwartet. Als Gegenleistung erhalten die meisten Frauen Geld, Luxusartikel oder Urlaubsreisen. In manchen Fällen finanzieren sogenannte «Sugar Daddies» sogar die Miete, das Studium oder den Lebensunterhalt von ihren «Sugar Babes».
0: Du hast auch mit einer Sozialarbeiterin Gretz mit der Milena Brüni von der Beratungsstelle «OK». Sie hat dir erzählt, dass Nora kein Einzelfall ist.
1: So ist es bei weitem nicht.
2: Mein Name ist Melena Brüni, ich bin die Co-Leitung der Fachstelle OK. Wir sind eine Opferhilfeberatung für Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige. Wir haben immer wieder Jugendliche in der Beratung, die über die sozialen Netzwerke zwecks sexueller Ausbeutung angeschrieben werden. Wir haben auch Jugendliche, die ganz direkt angefragt werden, ob sie zum Beispiel gegen ein finanzielles Entgelt äh, sexuelle Gefälligkeit nachholen würden. Das Beispiel ist zum Beispiel ein Bub, den wir in der Beratung haben, der ca. 13 war, wo äh, angefragt wurde, ein kurzes Sexvideo gegen Bezahlung von sich zu drehen. Das Geld hat er dann nicht erhalten und er hat sich dann später seinen Eltern anvertraut und ist auch so zu unserer Beratung gekommen.
0: Was hast du denn in deiner Recherche herausgefunden? Wie häufig ist das Phänomen «Sugar-Dating»?
1: «Sugar-Dating» ist ein inzwischen weit verbreitetes Phänomen. Wie viele Fälle, dass es genau gibt, ist bisher nicht bekannt. Aber im Vorjahr beispielsweise hat allein die, die Winterthurer Beratungsstelle okay für Opferhüfe und Kinderschutz rund 190 Fälle von sexueller Ausbeutung Minderjähriger registriert. Betroffen sind laut den Expertinnen alle Gesellschaftsschichten. Die Dunkelziffer ist aber sehr hoch.
0: Über die Fall, wo man Bescheid weiß, wie gut organisiert ist denn das alles?
1: Ja, welches Ausmaß die Form von versteckter Prostitution angenommen hat, zeigt der ganze Reihe von Fällen, die im Juni erst bekannt wurden. sind. Ein sogenannter Sugar Daddy Ring hat in den Kanton. Zürich und Schafuse, zahlreiche minderjährige Frauen mit Geldversprechen in soziale Netzwerke anglockt und über einschlägige Portale sind dann die Meitlis äh, an einen Freier vermittelt worden und auch sexuell ausbeutet worden. Das jüngste Opfer soll erst äh, zwölf Jahre alt gewesen sein und mehrere dort Verdächtige stammen aus dem Kanton Zürich wie der Tage recherchieren hat Kina.
0: Wie ist es denn im Fall der Nora nach ihrem ersten Kontakt weitergegangen?
1: Ja, ihr Zuhörer hat äh, auf mehreren Sugar Daddy-Plattformen Profile angelegt und sie selbst dort als volljährige Frau ausgeben und so mehrere minderjährige Meidlis an Sugar Daddies für die Prostitution vermittelt. Beide Treffen mit die Freier hat die Nora aber dann auch ihr wahres Alter gesagt, nämlich dass sie erst 14 Jahre alt ist.
0: Mhm. Sie trifft also über die Plattform mehrere Männer, die älter sind wie Sie. Wie erlebt sie denn den Kontakt mit denen?
1: Ja, ich glaube, das hat sie betroffen gemacht. Das ist nicht spurlos an ihr vorübergegangen, nämlich nur ein einziger von den Erwachsenen und deutlich älteren, Männer, mit denen sie sich treffen hat müssen, ist aufgestanden und ist wieder gegangen, als er das wahre Alter von der Nora erfahren hat. Laut ihr war der um die 60 Jahre alt und sie hat mir gesagt, dass sie froh war, dass sie mit ihrem nichts hat machen müssen. Und die anderen Freier sind aber sitzen geblieben und haben mehrere hundert Stutz für sexuelle Dienstleistungen bis hin zum Geschlechtsverkehr mit der 14-jährigen Zeit und sie damit auch strafbar gemacht. Das muss man ganz deutlich sagen.
0: Mhm. Es geht in Ihrem Fall nicht nur um sexuelle Ausbütung, wie du jetzt beschreibst, sondern auch noch um finanzielle.
1: Ja, der Zuhälter hat von der Nora nämlich auch verlangt, dass sie ihm die Hälfte von ihren Einnahmen abgibt. Also ja, auch zum Teil mehrere hundert Stutz, je nachdem, wie viel sie bekommen hat. Und sie hat versucht, sie gegen die Vorgangsweise zur Wehr zu setzen, aber sie hat keinen Erfolg gehabt.
0: Du hast vorher schon beschrieben, dass Nora selber irgendwann merkt, dass das für sie nicht mehr stimmt. Du hast jetzt auch gesagt, sie versucht, sich zu wehren. Was hat sie denn für Möglichkeiten in dieser Situation? Mit wem redet sie über das alles?
1: Ja, sie hat erzählt, dass sie sich nicht getraut hätte, sie einem Erwachsenen anzuvertrauen. Und nach ein paar Monaten aber hat sie sie immerhin an eine jugendliche Verwandte gewandt und an eine Freundin. Und die wiederum haben die Eltern von der Nora eingeschalten. Und gemeinsam mit den Behörden ist es klungen, dass die Schülerin aus der Abhängigkeit von diesen kriminellen Vermittlern befreit worden ist.
0: Mhm. Warum fällt es der Nora so schwer, sich aus diesen Beziehungen wieder herauszulösen?
1: Ja, ich glaube, das kann man sich ganz schwierig vorstellen, wenn man nicht selber in so einer Situation war. Die Nora hat erzählt, für sie ist das Sugar-Dating eine gewisse Anerkennung gewesen. Vor allem natürlich das Geld, das viele Geld, das sie plötzlich zur Verfügung gehabt hat. Aber sie hat auch beschrieben, dass das sie angefühlt hat wie eine Sucht, aus der man einfach nicht mehr rauskommt. Also die Bestätigung, das Selbstwertgefühl, alles das mit, mit 14 Jahren, ist das natürlich ja alles noch nicht so ausgeprägt.
0: Mhm. Auch also Milena Brüni von der Winterthurer Beratungsstelle okay, hat dir gegenüber beschrieben, warum es in dem Alter zu so einer Abhängigkeit kann kommen
2: oft ja die übergreifenden Personen zuerst mal Interessen für die Sorgen von jugendliche Jugendlichen, geben ihnen Kompliment und geben sich so als Freund oder Helfer aus. Und die zuteilte Aufmerksamkeit und Zuwendung kann für Kinder und Jugendliche, die vielleicht auch defizite emotional oder körperliche Zuwendungen aufweisen, ein Risikofaktor sein. Kinder und Jugendliche wollen häufig nicht abschätzen, welche Konsequenzen ihr Handeln im Internet aus das reale Leben haben kann. Auf der einen Seite im rechtlichen Sinn, so das Recht am Bild, aber auch was es psychisch kann auslösen kann, wie viel weiter das es kann gehen kann, durch vielleicht ein einmalig ein Foto gegen ein finanzielles Entgelt und dass es dann plötzlich vielleicht auch in eine emotionale oder finanzielle Abhängigkeit führen kann.
0: Nora ist ja beim Treffen mit diesen vier 14. Inwiefern ist das Ganze denn eigentlich strafbar?
1: Ja, Das Strafgesetzbuch sagt, dass in der Schweiz äh, alle sexuelle Handlungen mit einem Kind oder mit Jugendlichen unter dem Schutzalter von 16 Jahren verboten sind. Und die Strafe reicht dabei äh, von bis zu fünf Jahren Gefängnis oder auch über eine Geldstrafe.
0: Was hat Ihre Zuhälter für eine Strafe bekommen?
1: Noch keine, weil da erst der Prozess stattfinden dürfte im Herbst. Da halten sie die Behörden im Moment dann noch extremst bedeckt. Aber da gibt es mehr als zehn Strafverfahren, die aktuell im, im Kanton Schaffusen laufen dürften und wahrscheinlich kommen auch im Kanton Zürich noch weitere hinzu.
0: Das alles findet ja im halböffentlichen Raum statt. Also ein Teil in den sozialen Medien. In dieser Geschichte von der Nora spielt auch eben eine so eine «Sugar Daddy»-Plattform eine zentrale Rolle. Wie muss man sich die Portal vorstellen?
1: Ja, die schauen eigentlich, aus wie klassische Dating-Seiten mit viel Fotos von Männern und, und jungen Frauen und verschiedenen Rubriken. Man kann Nachrichten schreiben. Es gibt wirklich verschiedene Aktivitäten, die man setzen kann. Jemand liken, jemanden freischalten. Das Ganze ist für Männer. Grundsätzlich kostenpflichtig, als Frau hat man da nichts äh, zahlen müssen. Die Anmeldung ist äh, extremst einfach gehalten, also kinderleicht, muss man sagen. Ähm, wenn man E-Mail-Adresse e hat oder einen Account von einem sozialen Netzwerk, dann ist man innerhalb von einer Minute angemeldet und äh, es wird auch nicht überprüft, wie alt das man ist oder ob, ob das die richtige Identität ist. Das war zumindest bei dem Amportal, das ich für die Recherche getestet habe, so war das davor.
0: Mhm. Dass du das alles erzählen kannst, das hat genau damit zu tun, dass sie das selber ausprobiert haben.
1: Genau, also ich habe für die Recherche, für ein Tag ein Profil angelegt ähm, von einer äh, jungen Zürcherin, Stadtzürcherin. Äh, man kann da bei den Geschäftsbedingungen auch nur auswählen, dass man 18 Jahre ist, aber es wird eben nicht überprüft, ob man nicht jünger ist und ich habe dann eigentlich nichts gemacht, dass also ich ihnen vor einer Minute das Profil angelegt und einfach mal abgewartet, was dann kommt. Habe auch kein Profilfoto hochgeladen und äh, bin wirklich überschwemmt worden mit Nachrichten innerhalb kürzester Zeit von Männern mit eindeutigen äh, Sexangeboten und habe denen dann äh, nach einer Zeit äh, mitgeteilt, dass ich eigentlich geschummelt habe beim Alter, dass ich eigentlich jünger bin, nämlich 15 bzw. 16 Jahre alt.
0: Mhm. Und wie haben Sie auf das reagiert?
1: Ich muss sagen, die Hälfte von den Männern hat richtig reagiert und hat sofort erkannt, dass sie sie strafbar machen würden. Würden sie sie da äh, auf sexuelle Handlungen mit so einer jungen Frau einlassen. Äh, aber die andere Hälfte, und das hat mich auch wirklich schockiert als Mann und als Familienvater, denen war das äh, komplett egal. Die haben weiter gefragt und haben weiter auf, auf ein Treffen und auf ihr Ziel hingearbeitet.
0: Das sind zwar private Chatnachrichten, aber die Portale sind öffentlich. Was wird denn eigentlich in der Schweiz gegen das Phänomen gemacht?
1: Ja, meiner persönlichen Einschätzung nach immer noch zu wenig. Also man kennt zwar das Phänomen, aber der Schweizer Bundespolizei und, und ordnet das ordnet es auch als möglichen Teil vom Menschenhandel ein, aber tatsächlich, wenn man sich verschiedene Berichte von den Strafverfolgungsbehörden anschaut, dann kommt es, wenn überhaupt Sugar-Dating, organisiertes Sugar-Dating, nämlich ja nur am Rande vor. Die Stadtpolizei Zürich sagt, Beispielsweise die Anzeigen zu Sugar Daddy-Konstellationen gehen bei ihr nur sehr selten ein. Und wenn welche eingehen, dann geht es meistens um angezeigte Sexualdelikte. Vieles, muss man sagen, ist bei dem Phänomen einfach nur im Dunkeln und spielt sie leider außerhalb der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ab. Deswegen auch die Recherche.
0: Wir haben Milena Brüni von der Fachstelle OK auch gefragt, wie man das am besten kann verhindern
2: Kinder und Jugendliche sollten ihrer Medienkompetenz geschult werden. Wir empfehlen Ihnen, Ihre sozialen Medien auf Privat zu stellen, so dass nur Freunde ihre Posts können lesen können. Wenn Sie eine Nachricht von einer unbekannten Person mit einer Aufforderung zum Treffen oder Aufforderung zum Versenden von Fotos oder Videos bekommen, empfehlen wir Ihnen, dieser Aufforderung nicht nachzukommen, sondern den Kontakt sperren oder zu melden. Und mir findet es auch sehr wichtig, wenn Eltern wissen, auf welcher App sich ihre Kinder bewegen, das nicht im Sinne der Kontrolle, sondern im Interesse, um den Lebensraum des Kindes zu zeigen. Zum Beispiel, dass man das Thema, wie man es Nacht aufnimmt, rund um die Sicherheit im digitalen Raum oder vielleicht einen Artikel einziehen, um ins Thema einsteigen. Ein Schutzfaktor ist sicher auch, wenn Kinder und Jugendliche auch daheim schon lernen, wie sie ihre Grenzen wahrnehmen können und dass sie dürfen für die einstehen dürfen. So lernen sie auch Nein sagen. Und in diesem Zusammenhang finden wir es natürlich auch sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche altersadäquat über Beziehungen und Sexualität aufklärt werden. Umso mehr sie über das Thema wissen, umso besser können sie sich auch inordnen, ja, was ist jetzt noch für mich okay und was nicht mehr.
0: Wie geht es der Nora und wenn sie auf das zurückblickt, was ihr passiert ist?
1: Ja, man merkt, es hat einfach Spuren hinterlassen, es beschäftigt sie immer noch sehr, was sie da wirklich in sehr, sehr jungen Jahren erfahren hat müssen, auch wenn sie jetzt schon einige Jahre zurück liegt und warum sie überhaupt bereit war, es kann man sich ja vorstellen, dass das nicht sehr einfach ist, über das wieder zu sprechen. Da abzustehen für unsere Tage-Recherche war wirklich der Hintergrund auch, dass sie gerne andere junge Frauen warnen möchte, die vielleicht auch in sozialen Netzwerken angeschrieben werden von fremden Männern, dass man da einfach auch wirklich sehr, sehr misstrauisch ist und am besten auf solche Nachrichten gar nicht eingeht. Sie sagt, wenn man dann vielleicht doch ähm, sie darauf einlässt, dann kann es sein, dass dann doch irgendein psychologischer Trick kommt und man dann am Ende doch mitmacht, obwohl man das ursprünglich gar nicht wollte, ähnlich wie es bei ihr war.
0: Danke vielmals Röne, für das Gespräch.
1: Sehr gern, mir ja.
0: Wer noch mehr wird zu dem Phänomen Sugar Dating, wir verlinken im Beschreibung zu deren Episode auch noch die ganze Berichterstattung, wo wir haben, zu dem Thema. Und das war die heutige Folge vom Podcast. Apropos, die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis denn, macht's gut. Ciao miteinander.